0: Palabra de Dios yo le pido Respetuosamente Abra usted su Biblia En el Nuevo Testamento En Romanos Capítulo 5 Romanos Capítulo 5 Ya la tiene usted Ahorita le digo El versículo bueno, amados hermanos en la fe, amigos que nos bendicen con su presencia, durante la historia de la humanidad el hombre ha intentado llegar a través de, sus, de su esfuerzo, cómo agradar a Dios, buscar la salvación, qué es la salvación, qué es la condenación. Todos estos aspectos que vienen dentro de la palabra de Dios Y que nos enseñan que el hombre delante de Dios Sin conocer a Jesucristo es un enemigo Solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz El hombre puede alcanzar la salvación y la vida eterna La Biblia nos dice que si hay vida después de esta vida Y si hay vida después de esta vida ¿Qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida, en un ataúd? ¿Será que alguno, como dice la palabra de Dios, si alguno regresare? Y como alguno otro dice, a mí no me consta que haya vida después de esta vida, porque nadie ha regresado. La ciencia no nos puede demostrar esto. La ciencia no nos puede decir si hay vida después de esta vida. Es la Biblia, el libro de los libros. Que nos muestra, nos enseña que si hay vida después de esta vida Y si alguno dijera la Biblia ha sido escrita por manos humanas ¿qué garantía me dicen de que es un libro completamente inspirado por el Espíritu Santo La Biblia nos enseña también que dentro de sus 66 libros tienen un propósito Dentro de sus 1830 versículos, capítulos que tiene la Biblia tiene también una esencia ¿Cuál es esa esencia? La redención del hombre Durante la historia de la humanidad Desde la caída del hombre Cuando Caín asesina a Abel Es el intento de las religiones De alcanzar a Dios a través de las obras Esta palabra religión Ligar a través de las obras en mi sentido, en mis fuerzas, en mis pensamientos El hombre ha intentado o ha querido alcanzar la fe, la gracia, la justificación No así porque solamente es a través de la fe en el Hijo de Dios Cuando una persona no conoce de Jesús nos podemos preguntar que con los chichimecas, que con los zapotecas, que con mi abuelita que no conoció de Jesús, estará en el infierno. ¿Qué sucederá con esas personas? En Romanos capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos enseña que Dios ha grabado en los corazones una ley. Esta ley se llama conciencia, conocimiento interior, que nos dicta qué es bueno y qué es malo. Esa conciencia va a evaluar o va a evaluar. El peso y la misma cómo te portaste en este planeta Romanos capítulo 14 nos enseña también que aún los cristianos Vamos a estar en la presencia de Dios y que lo que hayamos hecho En este cuerpo corruptible vamos a dar cuentas de él para bueno o para malo No así para la salvación sino para, la, para recibir los galardones Durante la historia Dios nos muestra a través, a través del libro de Génesis cómo hace un pacto con Abraham. Se describe en Génesis, en Gálatas, en el libro de Hebreos, en donde Dios hace un pacto con este hombre. Sí, que va a ser padre de muchas multitudes, que va a ser bendición a las naciones y le da por lo menos dos señales de este pacto. La primera señal le cambia el nombre a los dos, a Saraí en Sara, Abraham en Abraham. Y de la misma manera la circuncisión que ésta apunta a cortar del corazón el pecado. Y por último la señal que Dios da a Abraham es cuando se sacrifica un animalito. Durante ese tiempo también Moisés en el monte Sinaí recibe lo que es la ley. Esa ley que Dios da a los hombres como una nana. Como un mentor que apunta hacia el mismo Señor Jesucristo y muestra la incapacidad del ser humano en alcanzar a Dios Pablo dice en la carta a los romanos yo no hubiera sabido que pecado que robar era pecado si la ley no me lo hubiera mostrado Pablo dice también en Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, del griego mejeneito, terminantemente no. La persona que ha sido salvada, justificada Y que en un tiempo va a ser su cuerpo glorificado Esto habla de que tu cuerpo y el mío como cristianos Cuando estemos en la presencia de Dios El cuerpo no va a ser el mismo Es decir también la Biblia habla en Hebreos Capítulo 9 versículo 27 Está constituido para el hombre que muera una sola vez Y después de esto el juicio Pero qué sucede con el ser humano que intenta buscar a través de las religiones a Dios La pregunta de los 64 mil como dijeran en algún momento ¿Es el pecado que nos hace enemigos de Dios? ¿Cuál es la conducta moral de una persona sin Cristo? Para Dios es una obra mayor traer pecadores a la gracia salvífica Que traer santos a la gloria porque el pecado está lejos de la gracia en comparación a la distancia que separa la gracia de la gloria Delante de Dios, escucha con atención, no lo que yo digo, no lo que alguna persona humanamente dice Sino que la Biblia dice, delante de Dios la humanidad sin Cristo es enemiga, no solamente es enemiga Sino que somos extranjeros, extraños y enemigos delante de Dios sin Cristo Y la conducta de una persona que no tiene a Cristo en su corazón Es desobediente y se considera como hijo de desobediencia Ignora a Dios, le muestra hostilidad y por supuesto su corazón está lleno de dureza Jamás mostrará amor, la humanidad sin Cristo es enemigo de Dios Es por eso que a la luz de la palabra de Dios Estudiaremos un tema titulado Enemigos de Dios Vayamos pues y dejemos que el Espíritu Santo Hable a nuestra vida En la carta a los romanos capítulo 5 Versículo 10 La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte ¿Qué es pecado es no dar en el blanco es no cumplir con el propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y el propósito tuyo no es vivir en el alcohol. No es vivir en la pornografía. No es vivir en, el, en adulterio. Eso completamente es abortar los planes de Dios. Es pecado. Romanos capítulo 5 versículo 10. ¿La tienes? Dice la Biblia. Porque... Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados que dice la Biblia Seremos salvos de la ira La primera frase que nosotros encontramos aquí es del apóstol Pablo diciendo que antes Cuando vivíamos para el alcohol, para las drogas, para la pornografía, para la inmoralidad Dice bien Pablo en una de sus cartas que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Pero en el momento que una persona es convencida por el poder del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios. Le concede a Dios el don del arrepentimiento. Esta persona declara con todo su corazón. Confiesa con su boca a Jesús como su Salvador personal. La Biblia dice tiene la vida eterna. Por eso Pablo también continúa en esta carta diciendo esto éramos algunos. Ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Vayamos a Santiago capítulo 4 versículo 4 Enemigos de Dios Vamos a leer desde el verso 1 y nos centraremos en el verso 4 Como la condición de una persona aunque llamándose cristiana Aún ama el pecado Como una persona que aún con la condición de decirse cristiana nacida de nuevo Ama Desean los placeres de vivir en fornicación, en robo ¿Qué de malo tiene tener relaciones sexuales con mi novia, con mi novio? Dirá alguno, es algo normal, no ante los ojos de Dios Santiago capítulo 4, verso 1 ¿La tienes? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y los pleitos entre vosotros? Y luego le echamos la culpa a Dios ¿En dónde está Dios? Si existieran, si, no, si existiera Dios, no existieran las guerras. Si existiera Dios, no existieran niños que se mueren. Si existiera Dios, no existieran enfermedades. No se hubiera muerto mi familiar. Las guerras vienen desde dentro del corazón del ser humano. Sin Cristo, dice el versículo. ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis... Matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís y pedís y no recibís porque pedís, ¿cómo? Generalmente las personas siempre piden para sus deleites. ¿A ¿Cómo quisiera tener una casa? ¿Cómo quisiera tener este automóvil? ¿Cómo quisiera tener esto? ¿Es malo pedirlo? No. Siempre y cuando tengas en tu corazón primero al Señor Jesucristo Dice el verso 3 Pedís y no recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Versículo 4 Este versículo 4 ha sido inspirado por el Espíritu Santo Anotado en este libro de Santiago, en esta carta de Santiago A quienes se llaman cristianos Dice el verso 4 o oh, almas honestas, fieles, como dice la Biblia. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿cómo? Vayamos con atención la primera frase con expresión de asombro, con expresión de alarma o almas adúlteras, amado santo de Dios. Es una descripción de la infidelidad espiritual. Santiago considera a los que se dicen cristianos, a los nacidos de nuevos, a los de profesión que mantienen una asociación externa con la iglesia, es decir, a los que están dentro de la iglesia que les gusta venir a la iglesia a escuchar el buen mensaje el sermón que habla de bendición pero aún en sus corazones está el deleite el placer la fornicación el adulterio el cohecho el robo la mentira los desórdenes juveniles. Esas almas adúlteras que dicen cómo amo a Dios desde labios para afuera Pero en su corazón anhelan, desean los desórdenes De eso están llenas muchas iglesias Con un afecto profundo hacia el mal Es malo codiciar o desear algo Es malo desear una casa, no es malo Es malo que tú digas que Juntes tus, cada ocho días que juntes cinco, seis milloncitos de pesos verdad Y para el cambio nada más que tengas ahí es malo para mi vejez No es malo siempre y cuando en esa proporción tú bendigas a Dios Mateo 6.33 busca primeramente el reino de los cielos y su justicia Y lo demás es por añadidura Santiago describe la infidelidad del que se dice cristiano que en manera externa dice carga la Biblia, habla Biblia, se sabe los versículos Menciona por acá amado hermano cómo está, aleluyita gloria a Dios Hermano qué bendición y se va viejo payaso, ay hermano esto, ay el otro Y su vida es completamente de no regenerados, de no nacido de nuevo, de una persona que quiere seguir manteniendo amistad con el mundo No me refiero al compadre que conociste 15, hace 15 años No me refiero a Panchita o Lucrecita que pasaste con él el kinder hace 35 años Me refiero a las actividades que el mundo ofrece Al, al alcohol, a las drogas, te gusta la pachanga, anhelas la pachanga El pueblo de Dios escucha con atención lo que dice Éxodo estaba rumbo hacia la tierra prometida Y estaban viendo Literalmente en su corazón Ellos sentían Que Dios los había abandonado y se enojaron con Dios no era mejor le decían a Moisés morirnos allá en Egipto para qué nos traes al desierto estábamos mejor cuando adulterábamos estábamos mejor cuando éramos esclavos estábamos mejor cuando yo tenía relaciones sexuales con mi novia con mi novio estaba mejor cuando hacía esto cuando hacía lo otro eran esclavos eran libres físicamente pero esclavos del corazón y muchos cristianos así están. Aparentemente están libres Pero siguen presos en su corazón Deseando aún más el, el, el robo, el adulterio, la fornicación Una aparente seguridad En el mundo Una aparente seguridad en tu compadre Una aparente seguridad En el que va a quedar como diputado, como senador Como presidente municipal Y no en Dios Y eso es algo grave La palabra amistad en Santiago capítulo 4 verso 4 Describe amor en términos de un apego emocional fuerte Anhelos profundos, íntimos por las cosas del mundo Que dan evidencia que no son cristianos Un cristiano, primera carta de Pedro lo ves en tu casa Capítulo 1 desde el verso 1 hasta el 3, hasta el 5 Alguien que se dice cristiano Jesús no salvó a alguien para que sigan el pecado Si tú te llamas nacido de nuevo, cristiano, hijo de Dios Debes por completo dejarte convencer por el Espíritu Santo Que no debes de continuar en el alcohol, en las drogas, en la pornografía En la inmoralidad, en el adulterio Cosas por los cuales dice la palabra de Dios La ira de Dios cae sobre ellos Una humanidad sin Cristo es una humanidad extraña y que es enemigo de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Amados santos de Dios, Dios está hablando a la iglesia, vuélvete a mí. Colosenses 1:21, ¿la tienes? Y a vosotros también, dice la Biblia, que erais, o sea, ya no eres, que erais en otro tiempo, ¿qué dice la Biblia? Extraños y enemigos, ¿en vuestra qué? ¿Haciendo qué? Malas obras, ahora os ha, ¿qué? Reconciliado. Antes de Cristo. El borracho, el adúltero, el afeminado, el maldiciente Era enemigo y extraño de parte de Dios Viene, escucha el mensaje, el Espíritu Santo Le concede el don del arrepentimiento Esta persona ya no es extraño, ya no es enemigo Se convierte en hijo Juan capítulo 1 versículo 12 Juan 3 16 en ese momento la persona tiene que dejarse convencer por el Espíritu Santo Es nueva criatura Ya no tiene que seguir buscando el alcohol Ni las drogas, ni la pornografía Ni el adulterio, ni la fornicación Dice Pedro Baste ya el tiempo que te queda Para que andes en las lascivias En las lujurias Lo que hiciste Ya se quedó, ya no lo busques Ay hermano es que no alcancé A, provoca, a, a probar el bacardí limón Ya ni modo Ya Ay hermano, ni alcancé a probar las micheladas doble carga. Tampoco. Adiós. Esta palabra extraños, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 21, significa alejados, cortados, separados. Es decir, el no cristiano o quien dice ser cristiano. Y vive para el pecado y no es un, una persona regenerada, una persona nacida de nueva, de nuevo es una persona que está cortado y separado por completo de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿De verdad estás convencido que la paga del pecado es la muerte? ¿Cuántos anhelan que venga Jesucristo a este planeta? ¡Todos! Pero esos que anhelan la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. El 1% quizá se disipula. Esos que dicen amo a mi Señor. No son capaces de llegar a tiempo al servicio, al discipulado. No tienen un compromiso. No aman a su Señor más que de labios para afuera. Esta palabra enemigos se traduce como aborrecedores. Y los no cristianos odian. Aborrecen a Dios y aman las malas obras. Vayamos a Efesios capítulo 2. Una persona sin Cristo, una humanidad sin Cristo, es desobediente a Dios, es rebelde. Efesios capítulo 2, verso 2. Fíjese qué interesante. Voy a leer desde, desde el primero Porque es muy interesante la condición Que nosotros teníamos antes de Cristo Que espiritualmente estábamos muertos ¿En qué? En nuestros pecados Y Él os dio vida Dice el versículo 1 a vosotros Cuando estabais como Muertos ¿En qué? En vuestros delitos y pecados ¿A poco es mala la masturbación? ¿Alguna dirá? Algunos sociólogos, algunos sexólogos dicen es que es parte de la sexualidad espérame tantito y lo digo con mucho respeto quizás esa palabra sea muy grotesca pero es más grotesco lo que se anuncia en las calles a poco esa palabra es mala o a poco es practicarlo es malo a ver Simple y sencillamente Alguno dirá es parte de mi sexualidad Yo con eso empiezo a conocer mi cuerpo Espérame tantito La Biblia dice literalmente Cuando empiezas a imaginar Santiago capítulo 2 Mateo capítulo 24 Cuando tú empiezas Mateo capítulo 4 también Cuando tú empiezas a imaginarte A una mujer, a un hombre En tu corazón ya adulteraste y no me digas que no, porque el exceso de esa práctica autosexual trae serias consecuencias, clínicamente hablando. Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de quién? Esa frase, la corriente del mundo. Esto se refiere al orden del mundo que corresponde a los valores, a los parámetros de la humanidad, aparte de Dios y de Cristo. Son presos de pecado. ¿Qué de malo tiene ya las parejas swingers? ¿Qué de malo tiene el adulterio? Mira nada más, una canita al aire. ¿Qué de malo tiene? Yo ya me cansé de esta mujer. Mira nada más, yo necesito pensar en mí. Profesando ser sabios dice la palabra de Dios se hicieron necios romanos capítulo 1 desde el versículo 18 nos muestra claramente la caída de la humanidad siete etapas de descomposición de una sociedad pervertida Amándose, sintiéndose sanos, sintiéndose los mejores, son ególatras, son insensibles Cambiaron la gloria de Dios por las cosas corruptibles de aves, de cuadrúpedos Y después empezaron a tener completamente sus cuerpos hombres con hombres, mujeres con mujeres Y lo que la sociedad o parte de la sociedad menciona como un hecho, un derecho, un éxito La Biblia le llama Hechos vergonzosos Y hay cristianos O personas que se llaman Cristianas que aman Aman esa vida Y en medida que un pecado Sobresale dentro de la sociedad La sociedad sin Cristo Aumenta o le pone Un nuevo nombre o una nueva Filosofía a este pecado Salmo Salmo 10 una humanidad sin Cristo Es altiva Arrogante Ignora a Dios Y es increíble La moda decir Eso no es cierto Porque Él lo dice Eso no es cierto La Biblia fue escrita por hombres 66 libros Amigo que me escuchas Y quiero que me digas Yo siempre les he, he cuestionado Lo digo en buen plan Y con respeto en los paneles que he tenido entrevistas Que me digan un solo error En la palabra de Dios Una sola contradicción Es que la Biblia habla de guerras La Biblia habla de esto, habla de aquello ¿Cómo puedes hablar de algo que no conoces? Profesando o queriendo ser doctor de la ley que apartas a vanas palabrerías Queriendo ser doctor de la ley Sin entender lo que hablas ni lo que afirmas Primera carta a Timoteo Capítulo 1 desde el verso 9 en adelante Vamos a leer el Salmo 10 Verso 4 Y es urgente amados hermanos en la fe Que tengamos conciencia de lo destructivo que es el pecado Y hoy tú que vienes por primera vez O que escuchas Biblia Sea sensible a la voz del Espíritu Santo Dice el Salmo 10 verso 4 ¿La tienes? ¿La tienes? El malo, ¿por qué? Por la altivez de su rostro ¿Qué dice? ¿Para qué? Tengo todo ¿No? ¿Para qué busco a Dios? Dios es para los ignorantes Dios es para los que tienen nada más el kinder Dios es nada más para aquellos que no tienen nada que hacer no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice la palabra de Dios De los rasgos de una persona completamente altiva y arrogante que ignora a Dios Son los mismos rasgos, la misma esencia del anticristo Altivo, arrogante, soberbio, vanaglorioso Ve rápidamente a Romanos capítulo 1 No hay pretexto para decir Dios no existe Y en esta culpabilidad del hombre El hombre todo lo que sembrare Todo lo que el hombre siembra Tarde o temprano lo va a cegar Todo lo que siembras Todo lo que siembras Tarde o temprano lo vas a recoger ¿Qué de malo tiene la pornografía Andar con otra muchacha No te imaginas lo destructivo que es para tu vida Y para tu esposa No te lo imaginas Sembraron vientos, recogieron huracanes, dice la palabra de Dios Jamás el hombre en su parecer cree que la cosecha va a ser superior a la siembra ¿Qué de malo tiene ver pornografía? No imaginas la destrucción que puede venir para tus hijos La separación para tus hijos Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18 ¿La tienes? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra Toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia La verdad Porque Dice la Biblia Lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo Siendo entendidos por medio de las cosas Hechas de modo que ¿qué? No hay excusa para decir no existe Demuestra que Dios existe Simple y sencillamente la nación de Israel ¿A quién fueron las promesas? Dice Romanos capítulo 9 ¿De dónde vienen los patriarcas? De Israel De Israel Y si Israel no existiera ¿Verdad? Lo digo con mucho respeto Si Israel no existiera Entonces vana es nuestra fe ¿Cuál es el sustento de la, de, del cristianismo? La resurrección del Señor Jesucristo. Y si este hecho no, no ocurrió, comamos y bebamos. Alcoholicémonos, salgamos a las calles, desnudos como tú quieras. Nadie nos puede juzgar. La mente torcida de un hombre perverso es lo que piensa. No existe Dios. Hagamos lo que querramos. Dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Ese es otro aspecto. Gracias de qué? Me lo debo a mí, que me quemé las pestañas. Me lo debo aquí hice esto. ¿Dónde estaba Dios cuando me paraba a las 3 de la mañana? Que no tenía para comer. Dios te dio el aliento, la vida. Dice la Biblia. Sino que se envanecieron en, en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios. Se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que el, al creador El cual es bendito por los siglos, amén Verso 26 por esto Dios qué? Dios te habla siempre antes de tiempo, siempre abandona el pecado, abandona la inmoralidad Un paréntesis de 4 o 5 segundos aún en la destrucción de Babilonia Apocalipsis capítulo 18 Cuando Babilonia está a punto de ser quemada, destrozada Dios le dice a su pueblo salid de ahí pueblo mío no te contamines Grande es su misericordia y nueva cada mañana Dice lamentaciones Pero los hombres no se arrepintieron de sus obras Juan capítulo 1 versículo 9 La luz verdadera vino a los hombres Mas los hombres amaron más las tinieblas Ay que qué rico estar con la amante Ay qué rico es estar con el novio fornicando Ay qué rico es estar emborrachado <risa> Ay que esto y esto ríe, ríe Pero tus risas pueden ser cambiadas en lamento ¿Dios te amenaza? No, Dios te advierte, te advierte de lo terrible, de lo doloroso que es vivir sin Cristo Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí, verdad dice la Biblia, el verso 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos, amén Verso 26, por esto Dios los entregó, los dejó Haz lo que quieras, no quisiste Entender, te abandono a tus propios Deseos, a tus pasiones Vergonzosas, pues aún las mujeres Cambiaron el uso natural porque es Contra naturaleza, de igual modo También los hombres dejando el uso natural Contra la mujer, se encendieron en su Lascivia, unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Recibiendo a sí mismo La retribución debida A su extravío La paga del pecado Es la muerte Amigo usted está hablando Mal de los homosexuales No, no estoy hablando Mal de los homosexuales Estoy diciéndoles Que la Biblia está diciendo Ven a mí Dice el Señor Jesús Y una de las etapas De la descomposición La última De una generación Es esta El lesbianismo El homosexualismo La violencia La inmoralidad y es urgente que los varones nos levantemos a orar, a ver por nuestros hijos La corriente del mundo está jalando a la humanidad Romanos capítulo 8 versículo 7 Yo oro al Señor y que el Espíritu Santo le convenza de la urgencia De buscar con todo su corazón, con toda su fuerza Ay yo anhelaba escuchar un mensaje en el que fuera confortado La Biblia te anima a seguir adelante Romanos capítulo 8 versículo 7 Dice la Biblia Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Verso 8 Y los que viven según la carne ¿qué dice la Biblia no pueden agradar a Dios No puedes estar con tu amante No puedes estar teniendo ahí De la misma manera Relaciones sexuales fornicando Y venir a la iglesia Y levantar las manos Y decir no pasa nada Una persona sin Cristo Es dominada por sus compulsiones Pecaminosas Es una persona egoísta Nada más está pensando en sí mismo Centrada en sí mismo Y las palabras de Dios al del Espíritu Santo a través de la carta de filipenses Escritos por el apóstol Pablo en el segundo capítulo Como si fuera un himno mostrando el amor, la misericordia, la paciencia El despojo de, de Dios a través de Jesús nos dicen Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús Que siendo en forma de Dios no se aferró como tal sino que se vació se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y alguno dirá, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? El joven rico hacía todo, daba su diezmo, estaba en la iglesia, daba ofrendas, siempre llegaba ahí, estaba en la iglesia, pero no tenía Cristo. Y la pregunta es, ¿tú crees que ser cristiano es ser cristiano de manera externa, en Romanos capítulo, capítulo 3, en adelante cuando Pablo habla de la circuncisión, Hablaba literalmente que los judíos Buscaban la circuncisión Porque de esa manera Se hacían pertenecientes al judaísmo Si se circuncidaban Se hacían pertenecientes A la nación de Israel Si se circuncidaban Se hacían eh, pertenecientes a la promesa En fe de la salvación Pero en su corazón Era únicamente el compromiso Externo Y la circuncisión les dice Pablo No es externa Sino interna, así que hay muchas personas que se bautizan, vienen a la iglesia de manera externa, no han nacido de nuevo, siguen en el pecado, dice la palabra de Dios en, en Mateo, les sale por un oído y les, sale por, les entra por un oído y le sale por el otro, dicho de una manera más directa Jesús empieza a narrar, había un hombre que escuchó el mensaje, oyó el mensaje mas no hizo lo que le dijo el mensajero edificó su casa sobre la arena. Otro a este le llamó insensato. Se traduce cabezadura, estúpido. Discúlpame, así se traduce. Y después dice: Yo le compararé a otro hombre que fue prudente, que previno, edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Pregunta: ¿sobre qué está edificada tu vida, tu familia? Son tus hijos que llegan a las 3 de la mañana llenos, borrachos, alcoholizados Y tú como si nada se ha perdido el afecto natural dice Pablo en la primera carta a Timoteo Y la humanidad sin Cristo no muestra amor a Dios y si no se lo muestra a Dios mucho menos a nadie Vayamos a la segunda carta a Timoteo capítulo 3 Vuelve a mí, dice el Señor. El 15 de abril, en lo que estás buscando el versículo, el 15 de abril de este año, en Estados Unidos de Norteamérica, un rabino se presentó en Casa Blanca, dando un discurso mencionando sobre él como el pueblo de Israel se apartó de Dios Empezó a adorar a Baal y abandonó a Jehová, cambiaron los ídolos por la adoración a Jehová de los ejércitos Y por eso grande fue su ruina y lo mismo sucede hoy ese mensaje a los que nos llamamos hijos de Dios Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 leemos Solo Dios sabe sinceramente cuántos son cristianos aquí Solo Dios sabe de verdad cuántos nos vamos a ir en el rapto. Pero este mensaje que yo he puesto en manos de Dios, quiero sinceramente guiado por el Espíritu Santo, es para que todos nos volvamos a un genuino arrepentimiento y que quien no tiene a Cristo, aproveche de esta gracia salvífica a través de la sangre del Cordero. Dice la Biblia, segunda carta, Timoteo capítulo 3, ¿La tiene? También debes de saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Pues habrá hombres, versículo 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanaglorosos, soberbios, altivos ¿Qué dice la Biblia? Desobedientes a los padres Ingratos, impíos, verso 3 sin afecto natural esto habla literalmente de no amor por la esposa, no tiene amor por la esposa, no tiene amor por los hijos, no tiene amor por los familiares, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de qué, de los deleites más que de Dios ¿Dios para qué? Dios cuando tenga 90 años y ya no pueda hacer nada Dirá alguno ¿Dios en mis proyectos? No Primero tengo que terminar mi carrera Eso es para los viejitos Dios Eso es para los niños Dios Y cuando tienes la piedra en el zapato Nemías capítulo 9 El pueblo clamaba Dios mío ayúdanos Y una vez que tenían lo que querían se olvidaron de Dios Dentro de la lista de atributos Que caracterizan a los líderes De los tiempos peligrosos Está la descripción de los incrédulos Y solo Mediante la fe En el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz Dejaremos de ser Enemigos Mediante el mismo Señor Jesucristo tendremos paz Por último vayamos a Romanos Capítulo 5 Versículo 1 Romanos capítulo 5 Dice la Biblia Verso 1 Justificado pues por la fe tenemos paz Paz con Dios Eres enemigo de Dios Y no tienes a Cristo en tu corazón Lo que impide en tu vida Que Dios escuche tu oración Quizá armada, religiosa Lo que impide es el pecado Es el pecado Lo que separa de tu vida Delante de Dios pero al venir a los pies del Señor Dios mío si sí es cierto alguno dirá he sido fornicario, he sido adult, a, adúltero, he, he abortado alguna dirá cinco veces, siete veces he robado, he hecho esto, he mentido he golpeado a mi esposa, he, he puesto a mis hijos en los cables de luz, he hecho tantas otras cosas pero hoy estoy arrepentido ¿verdad? y no es más que a través de la sangre de Cristo que puedes tener la paz con Dios eres enemigo amigo que me escuchas y hoy es la oportunidad que el Espíritu Santo te está dando para convencerte Él de pecado. Que el pecado destruye la muerte de Jesús. Una muerte cruenta en su cuerpo. Completamente flagelado, destrozado. Tipifica, nos muestra, nos enseña que el pecado destruye el cuerpo, la vida y te separa. Nadie podrá llegar a, Jesús, a Dios si no es por Jesús. Dice la Biblia versículo 1. justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 2, porque quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, el cristiano no deja de tener pruebas, no deja de tener tribulaciones, no deja de tener en algún momento preocupaciones, pero tiene la esperanza en, en, a través del desempleo algunos, de las crisis, del, de, de las críticas, de las burlas, del abandono, que todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce qué. Fíjate que este es un estado Completamente que puede mostrar Madurez en una persona Y esto es algo que puede decir el mundo Está loco, verdad Está loco, si, si, si el Espíritu Santo No te convence de la paz ¿qué lo va a hacer, el alcohol Las drogas Otra mujer, tu amante ¿Crees que la chava que está contigo Está contigo porque estás guapo? Tienes 90 años, 80 años Y allá te llevan en patines para ver a dónde vas Y la chava, ¿crees que está contigo Porque estás guapo? ¡No! Está por tu plata, por tu dinero Por tu lana, por tu feria, por tu marmaja Dice la Biblia, versículo 3 Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce Paciencia y la paciencia que dice prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento que recibes a Jesús eres bautizado por el Espíritu Santo eres sellado por el Espíritu Santo eres hecho nueva criatura eres una persona nacida de nuevo tienes esperanza y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús el autor y consumador de la vida eterna. Amigo que me escuchas, ¿cuál es tu esperanza? Hoy en la tarde juntarte con muchas personas y alcoholizarte, ¿esa es tu esperanza? Juntar miles y miles y millones de dólares y de pesos o de euros, ¿esa es tu esperanza? Cuando te mueras no te vas a llevar ni los zapatos. Cuando te mueras, ahí estaba, hasta los hijos Te pueden estar peleando por la herencia Mas sin embargo, Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 2 Me propuse en mi sabiduría Agasajar mis carnes, tener vinos, mujeres Mil mujeres tuvo el angelito Mil Y tú quieres otra, hazme favor Mil mujeres tuvo el angelito y ahí andaba en el bar la Nueva Jerusalén, ¡Sa, sa, 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 Salomón. ¿Y qué dijo después al día siguiente? ¿Qué dijo? ¿Me la voy a curar? No, no dijo eso. Dijo vanidad de vanidades, vacío. Se propuso encontrar la felicidad teniendo hijos por todas partes y dijo eso es vaciedad se propuso tener la felicidad en las riquezas, en edificios, en construcciones y dijo eso es vanidad, se propuso saberse todos los libros de historia y vio que eso era vanidad, no porque fuera malo sino que su intención era sobresalir, ser más y el fin de todo este discurso dijo Salomón en el último capítulo es conocer, amar y cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. La pregunta es, ¿sabes tu destino eterno? Conoces el plan que Dios tiene para tu vida No es nacer, crecer Reproducirse y morir Hay vida después de esta vida Vamos a orar Gracias papito santo porque en tu amor En tu misericordia sigues hablando A todos los hombres A un genuino arrepentimiento Gracias papito santo porque Estás tocando corazones Solo tú nos puedes confrontar con tu palabra Porque tu palabra es verdad Solo tú conoces Lo negro, lo perverso que es el corazón Las mentiras que ofrece el mundo Pero la verdad que es Cristo Jesús Está presta para entrar en la vida De todo aquel que quiera Gracias Jesús Por tu precioso sacrificio Gracias Jesús. Dice tu palabra. Volvió pues Jesús a decirles. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son, salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy, amigo que me escuchas. Persona que te llamas cristiano Y aún sigues buscando los placeres del mundo Jesús no vino a este mundo A prometer mejores salarios No vino a ser el principal político De cualquier sociedad, país o ciudad Jesús no vino a este planeta Tampoco a prometerte Una economía saludable Jesús tampoco vino a prometerte Una estabilidad Financiera Jesús vino a este planeta a Dar vida y vida en abundancia Qué mal has visto en mí dice Jehová de Los ejércitos que te has regresado a las Aguas del Nilo Qué mal viste en mí vuélvete a mí oh iglesia dice el Señor no te has cansado de vivir para el alcohol, para las drogas, para el pecado Sigues viviendo una doble moral, una doble vida e Engañoso y perverso es el corazón dice el Señor Hoy Dios no solamente te ofrece a través de Jesucristo esa agua de la cual tu espíritu quiere Pero en el mundo nunca la vas a encontrar Porque en el mundo encontrarás aflicción Pero confía dice el Señor Jesús Yo he vencido al mundo Jesús en el último y gran día de la fiesta Se puso en pie Alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy no quisieras decir Señor, dame de esa agua, dame de esa agua, saciame, satúrame, lléname Señor. Esa agua es la palabra de Dios, esa agua es la comunión con el Señor Jesucristo, esa agua también nos habla de nacer de nuevo. Ven a los pies de Jesús, bienaventurado, dichoso aquel que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, dichoso. Y si alguno quiere seguirme dice el Señor Jesús, niéguese, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No quisiera recibir a Jesucristo hoy en esta mañana. ¿No quisieras hacer un firme compromiso de santidad en tu vida? Yo te pido respetuosamente desde ahí, desde tu lugar, ponte en pie. Ponte en pie, hijo. Ponte en pie, hija. Ponte en pie. Aquellos que queremos seguir a Jesucristo no somos de los que retrocedemos. Oiga pero yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquello No soy digno de acercarme al Señor La pregunta es ¿Quién es digno? Nadie Es la misericordia de Dios Es el amor de Dios que te dice Ven hijo Ponte en pie Quieres comprometer tu vida en santidad Ponte en pie hijo Ponte en pie, alguien más, alguien más, gracias a Dios Alguien más, alguien más Alguien más quiere ponerse en pie Alguien más Este es un momento en que el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu Sabes yo lo voy a hacer mañana, otro día es un compromiso Hoy en la tarde tengo otra cosa que hacer. Y quizá tu alma está diciendo, alma mía, goza, te disfruta. Alcohol, drogas, mujeres, tengo tiempo, estoy joven. Sin saber que posiblemente pidan tu alma en este día. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios nos. Envió. Ven a Jesús. ¿sí? A su Hijo Cristo Él es... Quieres seguir a Jesús Levanta tus manos todos tenemos los ojos cerrados Alguien más Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados Dice el Señor Jesús Yo soy la resurrección Y la vida dice el Señor Jesús El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí dice el Señor Jesús No morirá eternamente Crees esto, gracias a Dios. Alguien más, alguien más, alguien más quiere recibir a Jesús, poner su vida en santidad. Alguien más, alguien más, todos tenemos los ojos cerrados. Alguien más, desde ahí, desde tu lugar, levanta tus manitas y dile: Padre, en el nombre de Jesús, o oh, reconozco que he pecado. O reconozco que me he separado, que me he apartado a través de mis obras. O reconozco que te he buscado como yo he querido. He vivido para el pecado. Reconozco que no he sido sincero. Yo creo porque tu palabra lo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero creo también que el regalo, el regalo tuyo, con un corazón sincero. Es la vida eterna, hoy creo que tú llevaste todos mis pecados en la cruz Hoy creo que he resucitado en el momento que tú resucitaste Jesús Hoy también digo y reconozco que me he dicho cristiano pero he vivido una vida separada de ti Hoy creo, me he arrepentido que tu sangre me ha lavado, me ha limpiado Que tengo una oportunidad para vivir en santidad Hoy creo, hoy te reconozco Jesús como mi salvador personal Hoy te doy gracias porque quien ahora vive Padre Santo en mi corazón Cristo Jesús Amén, gracias a Dios